1: We always try to zero in on something that doesn't just melt away and that we can use as money. Historically, gold and silver, precious metals were very good at that because gold is virtually indestructible. And it's also very scarce and invisible and so on and so forth. The problem is, and that's what computer scientists try to solve for, I guess, 50 years plus, is if you want to do that in the informational realm, have something that represents value, it's basically impossible because you can copy information indefinitely. And that's what's described by the double spend problem. Like if you can read information, you can also copy it. So you cannot have a token in the digital realm that can't be copied. If you can read it, you can also write it down again. And that's a basic copying mechanism. And that's how computers work. Computers are just basic copying machines. So digital scarcity is kind of an oxymoron and was never possible before Bitcoin. Also in Bitcoin, the way that Bitcoin works, it doesn't produce anything that can't be copied. Everything in Bitcoin is copied all the time and you can copy every aspect of it. There's also nothing that is really encrypted. It uses encryption technology, like cryptographic technology, but it doesn't really encrypt anything. It only uses digital signature schemes to make sure that the ownership of things is clear. But you can read any, everything in Bitcoin. It's completely plain text. That's why we also say it's speech. You can basically print out how Bitcoin works, put it in a book, and you can actually read it, and you can feed it into another computer and just spin it up again. And also, the output that Bitcoin produces, this ledger which records who owns what, is completely plain text. You can make sense Of it by just looking at it.
0: Jawohl, und damit ein bullisches Willkommen zu einer neuen News-Episode bei 21. Heute die Folge 96, und während Pep sich noch irgendwie gerade weghustet,
1: äh, noch im Leben? <lacht>
0: Alles gut. Okay, <lacht> schön. Sonst hätten wir das heute zu zweit machen müssen. Also, mit dabei ist Fab. Der sagt Moin Moin. <lacht> und wie ihr eben schon gehört habt, auch der Gigi. Hi Gigi.
1: Hallo, hallo. Mich gibt es auf Englisch und auf Deutsch.
0: Richtig. Ja, der Ausschnitt äh, war von der Folge mit Jordan Peterson.
1: Sehr hörenswert. Ja, die ist nun endlich gedroppt. Nach vielen, vielen Monaten. Die wurde ja schon eben ich glaube, Mai oder so aufgenommen, schon ewig her. Und äh, das hat ziemlich Wellen geschlagen. Und ich hoffe, dass einige von Jordan Petersons Fans nun... Zumindest mal ins Rabbit Hole reinschauen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele wirklich Orange gepillt werden dadurch, aber ich glaube, es war ein ähm, ja eine, eine ganz gute Konversation. Ich war relativ überrascht, als ich es mir nochmal angehört habe. Es war besser, als ich es in Erinnerung hatte. Und äh, es melden sich relativ viele Leute bei mir auf Twitter. Also es zieht auf jeden Fall und hat schon den ein oder anderen überzeugt. Okay. Und sagst du da dann auch wehe? Es gibt Fragen über Proof of Snake. <lacht> <lacht> Bis jetzt hielten sich die Fragen über Proof of Stake in Grenzen. Aber okay. es ja, gibt jetzt zum Glück solche Seiten wie EndTheFUD und endthefUD.org, glaube ich. Da kann man dann schön Links weiterschicken. Äh, muss man selbst nicht mehr viel schreiben.
2: Ach, ich bin wieder unter den Lebenden, by the way. <lacht> habe gerade mitten im Intro musste ich lachen und hat mich hardcore verschluckt. Äh, noch ganz kurz meine Two Cents äh, zu dem Jordan Peterson-Ding. Bin ja auch schon lange Jordan Peterson-Fan. Und ich weiß gar nicht, wie krass es für dich gewesen sein muss. Ich fand es schon einfach mega crazy, dass du auf einmal mit ihm einen Talk hast. Und ich fand den Talk auch super. Also alle, wo dabei waren, haben das richtig cool gemacht. Ich bin auch fasziniert, wie schnell er viele Konzepte verstanden hat. Ist auf jeden Fall echt ein krasser Typ und ein sehr schlauer Mensch.
1: Ja, absolut. Also für mich nach wie vor alles sehr, sehr surreal. Aber ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach an die neue, surreale Welt langsam gewöhnen. Ich probiere da einfach mit der Welle mitzusurfen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich war wirklich überrascht, als ich es mir nochmal angehört habe. Und wie du schon gesagt hast, es war deutlich ähm, zu, ja... Zwischen, den, zwischen seinen Gedankensprüngen zu sehen, dass er doch viele Dinge ähm, sehr schnell verstanden hat und in seinen eigenen Worten wiedergegeben hat. Und ich glaube, ihm sind da einige Lichter aufgegangen sozusagen. Er hat das schön in Verbindung gebracht, auch mit seiner eigenen Expertise. Und ich hoffe, es wird nicht das letzte Gespräch ähm, äh, sein, das er über Bitcoin führt.
0: Spannend. Ja, warten wir mal ab, was da noch so kommt. Ähm, wie sieht es denn aus mit Blockzeit und Moskau-Time? die oh, eine von euch?
1: Die habe ich. Äh, Blockzeit 697-568, Moskau-Zeit, das ist 20. Ähm, es ist 20.48 Uhr. Es war jetzt die, die, die längste Weile eigentlich. Wir waren schon unter, wir hatten Hauptprogramm 2015. Ja. <lacht> wir hatten sogar Moskau-Zeit 1900. Ähm, also zeittechnisch geht's ab.
0: Bestens. Ja, dann äh, lasse ich euch direkt mal auch den Mempool-Wetterbericht vom Egge da. Einen Moment.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Blog Report von heute. Der Bitcoin Mempool weckt uns heute mit wunderschönem sonnigem Wetter. In der gestrigen Nacht blieb der Backlog dauerhaft kleiner als 2 VMB.
1: Transaktionen mit Gebühren von 1 Set pro V-Byte finden eigentlich dauerhaft ihren Weg in die Blöcke. Auch für die kommenden Tage können wir wohl mit gutem Wetter rechnen, denn selbst große Spitzen im Backlog werden in wenigen Stunden vollständig abgebaut. In den vergangenen 24 Stunden arbeitete das Mining-Netzwerk etwas schneller als von der Schwierigkeit erwartet. Es wurden 151 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von 9 Minuten und 30 Sekunden pro Block entspricht. Die nächste Anpassung der Difficulty steht kurz bevor. Vermutlich ist sie sogar bereits geschehen, wenn dieser Blockreport gesendet wird und die Mining-Schwierigkeit um ca. 13% angehoben. Bis zum nächsten Blog-Report. Stay safe. Das
2: ist für mich immer noch ein Rätsel, wie man einfach aus dem Nichts kommen kann mit der Radiostimme des Jahrtausends.
1: <lacht> ja, absolut.
2: Ja, sehr Ganz geil. Krass. Äh,
0: wieder mal vielen Dank an Egge. Und man merkt ja so langsam tatsächlich, dass die Blöcke auch wieder voller werden. Ne? Also heute Morgen oder es gibt immer noch äh, auch so Phasen, wo wirklich äh, einfach nur zehn Blöcke äh, hintereinander kommen, äh, wo, wo immer noch Transaktionen reinpassen würden. Nichtsdestotrotz, manchmal staut es sich dann doch auch wieder.
1: Jo, man sollte Ach, das noch ausnutzen, ja. solange die Fees so nieder sind. Ähm, wie gesagt, ich glaube, genau. niemand von uns erwartet, dass das so bleiben sollte. Also wenn man irgendwie Lightning Channels zu öffnen hat oder sonst was mit seinen UTXOs vorhat oder irgendwie sich mal an den Pool legen will, dann sollte man das jetzt erledigen.
2: Genau, so. also ich, ich finde auch, ähm, ich es auch, ehrlich gesagt, recht verrückt, dass immer noch der Mempool so, so easy und leer ist, so häufig bei diesen bei diesen äh, Bitcoin-Bewertungen. ist einfach krass, ja. Ja, aber man merkt auch einfach, dass
0: Lightning wirklich an Fahrt aufnimmt. Also äh, mhm. sieht man ja auch quasi an den Statistiken, wenn man sich anguckt, wie das Netzwerk wächst. Und äh, das bleibt natürlich äh, auch nicht, äh, nicht unbesehen dann. Ja, cool. Äh, apropos Lightning, kommen wir zu den Shoutouts. Die meisten davon gehen ja per Lightning ein. Und zwar haben wir hier jetzt noch auch ein etwas größeres Backlog abzuarbeiten, weil wir haben ja jetzt quasi so zwei Wochen Sommerpause hinter uns. <lacht> äh, beziehungsweise wir sind, wir waren nach der Zitadelle, glaube ich, alle zu verstrahlt und hatten andere Dinge zu tun, Urlaub <lacht> zu machen und so. Ähm, aber jetzt sind wir ja dann wieder zurück und äh, arbeiten auch mal das Shoutout-Backlog ab. Und zwar... Äh, schreibt der Bitcoin-Arthur Erlös aus 21 Bändeli alias Black Market Merch. Das war eine ziemlich geile Nummer, äh, weil wir kamen bei der Zitadella und der gute Mann hatte einfach so 21, ähm, na, wie nennt man die Dinger? Schlüsselanhänger. Noch? Ja, so Schlüsselanhänger äh, und Bänder gemacht und das äh, war mega cool. Haben wir uns alle sehr drüber gefreut. Richtig geile Aktion.
2: Dann, ja. Ja, wollte nur, wollte nur sagen, an der Stelle, genau, der Bitcoin-Nator folgt ihm auf Twitter, ist, ist auch ein fleißiger Mima mittlerweile, den Follow hat er auf jeden Fall verdient, ja, mega coole Aktion, richtig uneigennützig oder alle Profits direkt hier an uns gespendet, dass sie irgendwie wieder im Bitcoin-Space landen. Äh, vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal.
1: Super Typ, großes Shoutout und macht mehr Black-Market-Merch. <lacht> <lacht> Ihr müsst nicht um Permission fragen.
0: Genau, an dieser Stelle vielleicht dann auch direkt der Hinweis, wir haben nach der Zitadelle, einfach weil das Thema aufkam, Leute danach gefragt haben und auch äh, diese ganze Meetup-Bewegung äh, Fahrt aufgenommen hat, haben wir äh, auf der Website so ziemlich alles an Assets äh, und Vorlagen, was wir so haben, und was für äh, außerhalb Leute interessant sein könnte, auch zur Verfügung gestellt. Das könnt ihr gerne nehmen, verwenden, äh, mash uppen und damit eure Sachen machen. Also wenn sich jemand 21 T-Shirts oder Caps oder was weiß ich drucken lassen will, äh, auf der Website findet ihr die Logos und die dürft ihr gerne
2: verwenden. Der sei auch noch mal ganz kurz dazu ergänzt. Unser Shop ist ja jetzt schon eine Weile äh, offline. Einfach nur noch mal, dass ihr wisst, was im Hintergrund abläuft. Wir machen uns auf jeden Fall Gedanken und wir evaluieren verschiedene Optionen. Und der Plan ist definitiv, dass es langfristig wieder irgendeine Art Shop oder Zusammenarbeit mit irgendjemandem gibt, damit es wieder äh, reichlich Merch zu kaufen gibt. Richtig, genau. Also Hintergrund, da war das gerade so, die Textilsachen
0: von Printful in letzter Zeit irgendwie doch sehr zu wünschen übrig gelassen haben, was die Qualität anging. Und da haben wir jetzt bessere Optionen gefunden, äh, auch wenn das bedeutet, dass wir da <lacht> manueller eingreifen müssen. Äh, aber da sind wir in der Klärung und schauen mal, dass wir, dass wir bald auch wieder Sachen verschicken können. Gut, nächster Shoutout, äh, beziehungsweise das ist, glaube ich, nur der Teil eines Shoutouts, und zwar heißt es hier Sommersonne und dann kommt danach nochmal einer für 21.000 Satoshis, <lacht> nämlich äh, Sommersonne Sonne und Satoshi. Danke für das tolle Wochenende, liebe Grüße aus der Tyrol, Tom Giant von der Technik, Versuch 2 sollte jetzt passen. Aha, siehst du, das erklärt es dann auch direkt. <lacht> So, dann haben wir hier noch ein Jetzt-Neu-Bitcoin-Meetups in Düsseldorf aus der 21-Community-Infos und Termine und dann folgt eine URL. An der Stelle, äh, wie gesagt, auch nochmal gerne der Hinweis. Auf der Website findet ihr jetzt neben, neben, unseren, äh, äh, neben unserem Media-Kit auch eine Liste von Meetups. Äh, das ist auch alles im im äh, Anschluss an die Zitadelle entstanden, wo sich Leute irgendwie zusammengefunden haben und gesagt haben, Zitadelle einmal im Jahr ist zwar ganz schön und gut, aber wir wollen das regelmäßig und äh, lokaler haben. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon sieben 21 Meetups da drauf. Äh, unter der Woche jetzt gerade fand auch hier in Bremen ein statt. Wir waren zwar nur zu dritt, weil das recht spontan und kurzfristig geplant war, aber es ist immer äh, geil, quasi Fellow-Bitcoiner und Peers zu treffen. Und jetzt am Wochenende oder nächste Woche findet auch direkt schon wieder in Hamburg das nächste statt. Und wenn ihr euch mal auf der Website äh, durch die Liste von Städten guckt, dann findet ihr da auch Telegram-Kanäle, wo ihr joinen könnt und dann Meetups bei euch in der Nähe quasi äh, auch in person joinen könnt. Ja... Äh dann gibt es hier noch einen: Trinkt kein Altbier, kommt lieber zum Bitcoin Meetup in Köln. Siehst du schon wieder eins. <lacht> Alle Infos in unserer Telegram. -Karte. So geil, ey. ja Wahnsinn.
2: Also wenn ihr auf, auf, den, auf die Telecoin-Seite von uns kommt, by the way, dann könnt ihr natürlich diese äh, Telegram-Links jeweils auch suchen und finden. Falls jetzt mal hier Links kommen, die wir nicht irgendwo verlinkt haben.
0: Richtig, genau. Ähm der Nächste. Danke für den unglaublich geilen Content jede Woche. Dank euch macht Bitcoin Spaß. Gruß aus der Schweiz. Ja, vielen Dank äh, für die Sets und die Spende.
1: Da macht es gleich noch mehr Spaß. Ja, richtig. <lacht> Eine Spezies
0: hm. wird ab einem bestimmten Entwicklungsstand Bitcoin hervorbringen, so wie Feuer, Rad, Buchdruck, Dampfmaschine, Kernspaltung. Auch dafür gab es 21.000 Satoshis. Uh, Suche Strandhaus in El Salvador. Ja. Das der war wieder für, einer, der das doppelt gemacht hat. Für,
1: für 21.000 Satoshis oder was ist der bereit zu zahlen?
0: Ja, stimmt. Der, der hat das auch wieder äh, zweimal geschickt. Scheinbar kam beim ersten Mal die Message nicht mit und der hat dann den gleichen noch mal nochmal äh, hinterhergejagt. Ja, auch äh, da vielen Dank. Das Ganze wird wie immer irgendeiner guten Sache in. Im deutschsprachigen Bitcoin-Land äh, zugutekommen. Wir, wir wissen mittlerweile gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Geld, nachdem wir das letzte Mal ja diese sehr, sehr großzügige Spende bekommen haben. Aber wir, wir lassen uns dazu was einfallen und äh, wenn das nur etliche Runden Bier bei den ganzen Meetups sind, die wir sponsern. <lacht> Gut, äh, einen habe ich noch. Oh, wow,
2: ganz schöne, ganz schön hohe Summe.
0: Richtig, und zwar sind das äh, 212.121 Satz und zwar schreibt da jemand, euer Interview mit Ioma Mangold, genial, kam aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, on point, grußt der ältere Herr, auch an Daniel. Ja, äh, Fab, da habt ihr ganz schön was abgeliefert, muss ich sagen. War echt eine sehr coole Sache, hat mich mega gefreut, gerade auch von einem deutschen Journalisten, mal nicht nur irgendwelchen Bullshit-Quatsch äh, zu hören, sondern sehr fundiert, jemanden äh, da zu haben am Rohr, der einfach <lacht> weiß, was für eine profunde Sache Bitcoin ist.
2: Ja, danke dir. Ist aber hauptsächlich sicher dem Idioma zu verdanken. was Ich fand es auch sehr cool, vor allem da er teilweise sicher berechtigte Kritik sehr reflektiert geäußert hat und so. Also es war, war super interessant, super cool, irgendwie seinen, seinen Standpunkt damit zu nehmen und er ist äh, echt ein cooler Typ, ja. Und, und übrigens, der, der dieses Shoutout hier gemacht hat, ich glaube, dass, wenn ich das richtig interpretiere, auch mit diesem äh, Gruß an Daniel, ich glaube, das könnte ein zukünftiger der Weggast sein, wenn ich mich nicht irre.
0: Mhm. Auch da dürfen wir gespannt sein. <lacht> Super, okay, äh, verlassen wir den internen Teil und kommen so ein wenig äh, zum offiziellen beziehungsweise äh, der Bitbox02 Bitcoin-Only-Werbung, die wir hier jedes Mal mit am Start haben. Wie ihr wisst, sind wir durch Shift-Krypto gesponsert, die euch auch mit dem Rabattcode 21 5% Rabatt äh, äh, einräumen. Und diese Woche wollen wir euch ein Feature vorstellen, das nennt sich AOPP. Fab, Gigi. Wisst ihr, was AOPP ist? Das wusste ich bis eben auch nicht, äh, wo ich es gelesen <lacht> habe. Und zwar ist das das address ownership proof Protocol. Wozu könnte man das wohl brauchen? Wisst ihr das?
1: Um ein, das die Ownership einer Adresse zu proofen. Ich lege mich da jetzt mal ganz <lacht> weit aus dem Fenster. <lacht>
0: Ich wusste, dass ich, äh, dass ich euch damit jetzt äh, quasi <lacht> kalt erwische. Aber äh, wenn, man, wenn man sich beispielsweise bei einem Stacking-Sets-Service wie Relay, Bitter oder Pocket anmeldet, da ist das sehr nützlich, weil die müssen ja also als Schweiz ansässige Unternehmen alle diese Travel-Rule unterstützen. Und dafür ist es äh, auch im, im Rahmen der KYC-Maßnahmen wichtig, dass man seine Adresse verifiziert und das funktioniert jetzt dank diesem AOPP-Feature mit der Bitbox sehr einfach, weil die könnt ihr dann im Registrierungsprozess bei beispielsweise Pocket ähm, da ähm, anstöpseln an den Rechner und dann wird das quasi alles direkt mit der Hardware-Wallet gemacht. Die, äh, die Adresse oder eine Nachricht, äh, die diese Adresse enthält, wird dann automatisch signiert und äh, ihr müsst weiter nichts tun. Das sind im Grunde genommen nur wenige Klicks und ähm, das Ganze funktioniert eben, wie gesagt, sehr, sehr einfach. Ihr müsst da nicht mehr manuell irgendwas in der Wallet machen und das Ganze funktioniert auch mit der Bitbox-App für Android, da dann mit einem QR-Code. Und wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, dann könnt ihr euch den Release-Artikel vom äh, 08 2021 Kristallina-Update auf der Shift-Crypto-Website angucken, das verlinken wir. Und die haben da auch ein Video zugedreht, wo ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Und dass das eben sehr einfach ist, sieht man auch daran, dass dieses Video nur 50 Sekunden lang ist.
2: Was ich, also wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe und falsch äh, in Erinnerung habe, was ich noch witzig fand, ist, dass es da ja so ein bisschen... Äh, teilweise strange Reaktionen auf Twitter gab dazu, so, äh, oh ja, ihr ihr, ihr complied jetzt diesen ganzen Travel-Rule-Gedöns und so, was ja eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, weil äh, das liegt immer noch am User, ob er irgendwie einen Service nutzen will, der der diese Adress-Signierung benötigt oder nicht. Ne? Also ich meine, das a, alles, was dieses AOPP macht, ist ja eigentlich ähm, den Prozess für den User vereinfachen, oder?
0: Richtig, genau, weil man eben, wie gesagt, nicht mehr manuell mit der Wallet, ähm oder irgendwo auf der Kommandozeile diese Adresse signieren muss. Und ja, also da, da wäre ich bei dir, ne? weil ich meine, das ist ja eine Anforderung vom Service. Da hat, äh, hat jetzt quasi die Hardware-Wallet wenig mit zu tun, sondern das ist eher so ein Feature, was die anbieten, um da auf die Nutzer zuzugehen und denen das Leben
2: einfacher zu machen. Genau.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir hier noch was für euch. Und zwar gibt es äh, auf 21 Lectures einen
2: Bitcoin-Kurs
0: für Fortgeschrittene.
2: Genau, da kam der Marx Steiner, unser geliebter Autor von äh, Bitcoins verwahren und vererben, auf mich zu. Ähm, und ich werde euch da gerade mal ein paar Details nennen. Es geht um äh, eben genannten Bitcoin-Kurs für Fortgeschrittene und teilweise vielleicht sogar schon Profis. Ähm, wenn ihr eure Bitcoin-Skills, wenn ihr zwar schon welche besitzt, aber die verbessern wollt und direkt von Leuten wie Jonas Schnelli und Christian Decker und noch weiteren lernen wollt, dann könnt ihr euch da bewerben, dann könnt ihr da mitmachen. Folgendes wäre dann wichtig. Du bist A, kein Anfänger mehr. Und möchtest B, noch tiefer in die Bitcoin-Technologie und den Space einsteigen oder strebst vielleicht sogar an, einen Entwicklerjob zu kriegen, so wie die genannten Personen oder auch einige, mit denen ich hier gerade im Podcast sitze. Dann haben der Marc und die 21 Lectures Crew was Cooles für dich. Und zwar Ende November findet das Ganze statt von 22.11. bis 26.11. in Zürich. ist der Advanced Bitcoin-Kurs und ist im Prinzip eine Woche Bitcoin-Deep-Dive, ja. Von Techies für Techies, also wer dessen mächtig ist und wer das beherrscht. Wenn ich persönlich ein Techie wäre, dann wäre ich mit Sicherheit dort wahrscheinlich. Ähm, ihr könnt da, wie gesagt, von hochkarätigen Dozenten profitieren und euch mit denen austauschen. Und der Marc war so nett, dass wir vom 21 Podcast da ein Ticket verlosen dürfen. Und zwar unter allen, die den Tweet zu dieser Folge retweeten, da verlosen sie einen kostenlosen Platz. Ähm, Reise und Unterkunft, das ist vielleicht noch wichtig, muss man selbst organisieren und bezahlen, aber der Kurs an sich ist geschenkt. Weiteres erfahrt ihr auf www.21lectures zusammengeschrieben.com
0: Ist da der Rechtsweg
2: ausgeschlossen? Also wenn ich das jetzt retweete, <lacht> <lacht> kann ich dann da auch hin. Das ist noch eine gute Frage. Ja. Kommt darauf an, ob wir den Gewinner aussuchen oder der mag. Ja, wenn der mag, dann darfst du gerne mitmachen.
0: Dann muss ich das mit einem meiner Sock-Puppet-Accounts -Account machen. <lacht> Ja, klingt gut. Also es äh, äh, klingt so ein bisschen wie äh, so ein kleines deutschsprachiges Chaincode-Labs-Ding. Äh, ja, ich denke, in die Richtung geht's. Ja, ja. Fände ich spannend. Cool, cool. Ja, äh, euch allen, die dahin möchten, viel Erfolg und vielleicht klappt es ja. <lacht> gut, äh, dann habe ich noch eine Sache äh, so ein bisschen äh, Hinweis in eigener Sache und zwar organisiert das Bitcoin Design Team und BTC Pay Server ein kleines Crowdfunding und zwar äh, nennt sich das Bitcoin Smiles und da geht es darum Spenden für Zahnbehandlungen von Leuten in El Salvador zu finanzieren. Da sind wir jetzt schon bei irgendwie 60 oder 65 Prozent, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe. Und wenn ihr alle gerne nochmal Sets für einen guten Zweck loswerden wollt, dann könnt ihr das äh,
1: da einwerfen. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, super Sache auf jeden Fall. Ähm, und BTC Pay, das wird immer wichtiger und immer wichtiger werden. Ähm, wie man jetzt mit der ersten News-Story <lacht> dieser Woche <lacht> auch sieht. Überall wird gecancelt und überall wird Lightning eingebaut. Ähm, für mich eine der größten News-Stories dieser Woche war, dass Substack jetzt nun auch Lightning akzeptieren wird. Ist zwar noch, äh, wurde ziemlich gehypt, man weiß noch nicht sehr viel darüber, ist auf jeden Fall in Zusammenarbeit mit OpenNote und zurzeit soweit ich weiß, eine Closed Beta, also nur ein paar wenige Creators dürfen das bis jetzt verwenden und sind sozusagen freigeschalten äh, worden, aber ja, es geht langsam los. Ich glaube, alles, was irgendwie mit Bezahlung im Internet zu tun hat, ähm, das wird von Bitcoin erledigt werden in Zukunft und ich glaube auch vor allem eben ähm, in, in den Gegenden des Internets, wo viel die Plattforming und so weiter passiert, da wird dann so etwas wie PTC, PTC Pay Server und andere Lösungen einstehen müssen. Aber das, das werden wir alles noch sehen. Was, was sagt ihr zu dieser Samstag sache
2: Also ich fand es auch ähm, eine ne, ne, Riesen-News, was ich noch, äh, was ich spannend finde oder was ich mich gefragt habe, vielleicht weiß das einer von euch, ähm, inwiefern genau die Zusammenarbeit mit OpenNote ist, oder? Weil wenn jetzt User die Accounts haben und dann, bezahlt werden, nicht irgendwie selbst ihre Wallet connecten oder selbst irgendwie Invoices machen, sondern auch wir Open OpenNote drin sind, dann könnte es natürlich sein, dass da trotzdem wieder die, die KYC-Sache zuschlägt und, und dann natürlich cool ist, weil es Lightning ist oder aber natürlich dieser Permissionless-Mehrwert vielleicht, vielleicht gar nicht da ist. Wisst ihr, wisst ihr, wie das im Detail umgesetzt ist? Das tut
0: sie bei OpenNote doch aber sowieso. Also, OpenNote hat, hat doch schon vor längerer Zeit KYC eingeführt. Und von daher ist gerade in dem Setting, was du ja beschreibst, äh, das quasi auch äh, so ein Custodial-Setup dann über OpenNote. Ja, ja also glaub, genau, das war die
2: Frage, oder? Vielleicht noch kurz zum merken, Das war meine Frage, oder? Ob, nutzen Sie einfach OpenNote irgendwie selbst als Service-Dienstleister oder damit der für Sie all dieses Channel-Management macht? Oder ist jetzt, wenn ich eine Newsletter habe auf Substack, bin ich im Prinzip auch indirekt Open-Note-Kunde und muss deswegen auch KYC machen. Ich vermute letzteres, ja, das ist natürlich dann nicht so cool, aber immerhin äh, sind, wir, sind wir einen kleinen Schritt voran.
1: Genau, ich, ich vermute auch letzteres, aber ich glaube, also Substack hat, ähm, ich glaube, eine halbe Million oder so. Ähm, Subscriber zurzeit, Krass, die, die, okay. die, die zahlen. Äh, das sind schon einige Leute, die zumindest dann mal Lightning sehen, damit in Berührung kommen, äh, das als alternative Zahlungsmethode sehen. Also ich sehe das eher aus einem positiven Licht betrachtet. Ähm, natürlich wird das Custodial sein. Ich mache mir da keine Illusionen, dass jeder Substack-User gezwungen wird, ähm, da seine, <lacht> seine, seine eigene Node laufen zu lassen und seine, äh, seine eigenen Keys zu halten von Sekunde Null weg. Aber ähm, ich glaube, ein custodial Einstieg in Bitcoin und Lightning ist immer noch besser als gar kein Einstieg. Und mich freut es einfach zu sehen, dass auch große Firmen wie Substack ähm, langsam auf diesen Zug aufspringen.
2: Das stimme ich 100%ig zu. Und was natürlich trotzdem cool ist und bleibt, ist, dass der, der Enduser, der Newsletter XY abonniert oder da dann vielleicht wöchentlich oder monatlich eine E-Mail bekommt und einfach von halt äh, schnell diese Bezahlung tätigt und, und nicht irgendwie Kreditkartendetails ein, äh, eingeben muss für, für irgendeinen Newsletter, wo er vielleicht weder mit richtigen Namen noch mit Zahlungsdetails irgendwie hinterlegt sein möchte. Schon cool.
0: Ja, in der Gruppe hatten wir diese Woche auch gerade das Thema äh, Lightning Onboarding und da habe ich mich ja auch so ein bisschen äh, für diesen Custodial-Fall ausgesprochen, einfach weil es die Hürde extrem senkt. Im Idealfall sieht das dann aber auch so aus wie jetzt beispielsweise bei Telecoin, wo ich äh, heute zufälligerweise gerade an der Integration äh, für unsere Not gearbeitet habe. Die haben das ganz schlau gemacht, da kann man nämlich so per Default einen der Anbieter wie zum Beispiel OpenNote hinterlegen, aber das Ganze trotzdem auch, wenn man ihn dann hat, mit seinem eigenen Note verbinden und dann läuft das halt so, dass dieser Anbieter einfach nur noch das Fallback wäre, wenn der eigene Note nicht erreichbar ist. Und das finde ich eigentlich eine, eine super Geschichte, weil so hat man eben eine leichte Möglichkeit ähm, zu onboarden und wenn man später beispielsweise den eigenen Note laufen lässt, dann äh, kann man das Ganze darüber hin umswitchen.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, was wir auf jeden Fall noch brauchen werden, ähm, damit wir das alles über Lightning regeln können, ist etwas, was Recurring Payments unterstützt. Und da sind wir natürlich noch nicht so weit, weil ähm, ich glaube, das ist ähm, das Geheimrezept für... Patreon und Substack und Onlyfans und alle diese Services, dass man das einmal aufsetzt und ähm, das wird dann einfach quasi von deinem Konto abgezogen. Man muss nicht mehr die jedes Mal wieder aufs Neue die Kaufentscheidung treffen, sondern man unterstützt eben einfach diesen Creator für äh, das, näch das nächste Jahr, die nächsten Monate, wie auch immer, solange man will und das geht dann automatisch und ich glaube, das ist noch eines der größeren fehlenden Puzzlestücke in Bitcoin und Lightning, äh, das noch fehlt.
0: Das stimmt, wobei auch da ja mit Bowl 12 äh, Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Ne? Also jo. das werden wir nicht mehr dieses Jahr sehen, aber das wird nächstes Jahr, denke ich mal, äh, definitiv kommen, weil, wie du sagst, es ist einer der offensichtlichen Use-Cases und ähm, auch im Interview, was wir ja vor einiger Zeit mal mit Christian Decker geführt haben, äh, haben wir da ja drüber gesprochen und seitdem ist das Thema jetzt ja gerade äh, in letzter Zeit oder auch in diesem Monat, glaube ich, ist diese Bowl12.org-Website online gegangen und quasi so, ich will nicht sagen, <lacht> zur Vollendung gereift, aber da, man hat ein immer klareres Bild, wie das Ganze aussehen soll. Und das Ganze wird jetzt durchgespeckt und auch noch neben Sea Lightning wahrscheinlich irgendwo anders ja, implementiert. Ja,
1: wird alles kommen, wird alles kommen. Und dann, dann gibt es Only Sets.
0: Richtig, genau. Womit wir schon direkt
2: <lacht> beim nächsten Thema wären.
1: Fab, das ist, das ist doch dein Thema, nicht wahr?
2: Das ist doch mein Thema. Ja, uh, OnlyFans, uh, ich persönlich weiß natürlich nicht, was das ist. Ja, <lacht> äh, Nein, <lacht> uh, kleiner Spaß am Rande. OnlyFans, jeder von euch hat sich sicher schon mal gehört, uh, ist eine Plattform, bei der man uh, allerlei, allerlei Dienste und Services oder Content uh, anbieten kann uh, gegen Geld. Hat, glaube ich, angefangen einfach, um um eben jegliche Art von, von, von Content monetarisieren zu können. Du lavierst hat lavierst ganz schön drum dann herum. Sehr schnell, Hat dann sehr schnell, äh, sehr schnell einen Shift gemacht Richtung sehr sexueller Content. Äh, und jetzt kam das, mit dem viele schon lange gerechnet haben. Und zwar äh, gibt es da Probleme. Und OnlyFans hat da teilweise zurückgerudert, dass Leute, die irgendwie erotischen Content machen, das nicht mehr machen dürfen oder nicht mehr bezahlt werden können. Äh, den machen die Banken Druck und so weiter und so fort. Ja, mit dem war leider langfristig zu rechnen. Und äh, scheinbar hat sich äh, bezüglich dieser Thematik dann sogar Snowden geäußert, also Edward Snowden. Ging. Ja, da hast du Snowden, ein, Snowden hat ein...
1: getweetet, uh, Bitcoin fixes this. Das war ziemlich schön zu sehen. Das ja, das war krass. <lacht> Bitcoin doch am Radar hat alles eben zu resistenz resistentes Geld. Und ich finde das Ganze ziemlich lächerlich. oder? Also ich meine, OnlyFans ist quasi als Porno-Plattform bekannt. Es geht mehr oder weniger darum, sexuellen Content zu verbreiten. Und vor ein paar Monaten noch, wenn ich diese Headline gelesen hätte, dass OnlyFans sexuellen Content verbieten will, hätte ich mir gedacht, das ist eine Satire-Zeitschrift. Das ist so ähnlich, wie wenn man sagt, Pornhub <lacht> will Posterior, Pornos ja. verbieten. Ja, also Pornhub switcht von Pornos auf, keine Ahnung, Movie-Trailers oder sowas. Und äh, also <lacht> absolut irre. Und das, das Spannende daran ist eben, dass das keine freiwillige Entscheidung war, sondern ähm, die, die Payment-Anbieter und die Banken sind mit diesem Content einfach nicht einverstanden. Die spielen hier die Moral Apostel und die Moralpolizei und die haben eben durchgemacht und jetzt wird da stark gepivotet und man soll so ähnlich wie das auch vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder einem Jahr oder so bei Tumblr war, äh, jeglicher sexueller Content wird verboten. Ähm, mal schauen, ob sie das überhaupt schaffen. <lacht> ich frage mich, wie man das polisen will äh, mit Millionen von Usern. Ähm, wie man weiß, jeglicher, jeglicher AI-Ansatz ist fehleranfällig und ähm, da geht es um ganz schön große Beträge. Also die haben eben in 2020 über zwei Milliarden in Payments äh, verarbeitet und äh, das soll sich dieses Jahr verdoppelt haben. Also über vier Milliarden US-Dollar ähm, äh, hat OnlyFans ja, ähm, an, an Umsatz gemacht und es man wird sehen ob sich ob, ob, ob dieses loch von bitcoin gefüllt werden kann also ich gehe davon aus dass das gefüllt wird in den nächsten monaten und jahren und dass es eben eine bitcoin native lightning native plattform geben wird aber eventuell müssen wir eben noch ähm, auf ein upgrade wie Bolt 12 äh, Bolt 12 warten
2: ich hatte es mal mit, mit äh, Ruben von Get Bitter davon, ja, dass so eine Art äh, Fiverr oder Onlyfans äh, komplett auf Lightning gebaut fehlt noch, ja, und das wäre sicher äh, ein Riesenpotenzial, aber mal ganz kurz noch zu der Thematik, also ich hatte mir den, den Artikel dann auch durchgelesen, ich kann aber nicht, nicht so ganz die tatsächliche haltbare Argumentation da verstehen, die genutzt wird, weil ähm, die Banken haben ja eigentlich kein Problem, sie kriegen, die kriegen ihr Geld ja von, von, von Onlyfans als Unternehmen, oder? Und Onlyfans zahlt Gelder an die, äh, an die User, an die Content Creator dort aus. Was ist also eigentlich genau das, das Argument, wieso man das nicht machen möchte? Weil am Ende des Tages für die Banken ist es ja profitabel, oder? Und, und da sie das indirekt ist und sie nur eine Geschäftsbeziehung mit, mit, mit der Firma Onlyfans haben, verstehe ich nicht so richtig, wieso das wirklich durchgezogen wird.
1: Ich glaube, das ist einfach ein, ein moralisches Assessment. Wollen wir in diesem Business ähm, irgendwie mitmischen oder nicht? Und man hat das ja auch gesehen, ähm, auch in, in den Vereinigten Staaten, bevor Marihuana legalisiert wurde, da hatten auch... Ähm, Jegliches, jegliches Business, was irgendwie, auch wenn das nur <lacht> Hanftaschen waren, <lacht> hatte ein Problem, ein Bankkonto zu eröffnen oder zu halten, denn alles, was irgendwie gewisse Stichwörter in der Geschäftsbeschreibung hatte, das wurde dann schon automatisch gebannt. Und ich glaube, das ist jetzt hier ganz ähnlich.
0: Richtig. Also in so einer woken Welt hat so etwas nichts <lacht> zu suchen. Ne?
2: Verstehst du? Das ist. Ja, das ist ganz Bullshit. schön. Ganz schön verrückt. <lacht> Nice. Gut.
0: Sehr gut. Ja, ähm, schreiten wir voran. Und zwar äh, hat Blockstream diese Woche auch äh, für Aufsehen gesorgt mit einer News. Und zwar haben sie zum einen jede Menge Geld eingesammelt. Da geht es um 210 Millionen US-Dollar. Schöne man Zahl übrigens. Richtig, man beachte die Zahl. <lacht> womit äh, sie jetzt bei einer Insgesamtbewertung von 3,2 Milliarden US-Dollar sind. Äh, Absolut man, sick. Man sieht Number Go Up auch da. Und zwar äh, war, glaube ich, das, was am meisten für Furore gesorgt hat, die News, dass sie sich jetzt auch im äh,
1: Mining-Hardware-Business äh, verdingt machen wollen, ne? Genau, also die wollen jetzt auch ASICs bauen. Das war ja so der Hauptkritikpunkt. Ähm, ähm, ASIC Manufacturing gibt es nur in China oder wo auch immer. <lacht> und das ist alles zentralisiert und fruchtbar. Und Blockstream will äh, sich darum jetzt kümmern sozusagen und die haben ähm, einen Hardware-Manufacturer aufgekauft oder zumindest die äh, IP-Rechte aufgekauft und zwar nennt sich der Spoon noch nie gehört und anscheinend will das Team von dieser Firma auch Blockstream unterstützen, um eben ähm, ASICs zu bauen und ASICs dann auch, äh, also Mining-Hardware auch zu verkaufen und anzubieten und anscheinend soll das, also auf der Roadmap, laut Samsung Mao äh, soll das schon Ende 2022 passieren. Da wollen wir mal gespannt sein, ob sie das auch schaffen. Kommt mir sehr optimistisch vor, aber ist natürlich schön zu sehen, diesen, dass dieser Bitcoin-Optimismus auch in den Business-Roadmaps durchdringt.
0: Ja, ich meine, die, die haben echt einen ganz schönen Drive und ich finde das mega zu sehen. Also das, das macht ja auch alles total Sinn. Ne? Also wir haben ja eigentlich jedes zweite Mal hier irgendwelche Blockstream-News in letzter Zeit gehabt und egal was die machen, das äh, ja, ergibt halt strategisch sehr viel Sinn. Die Frage ist nur, ob sich ob sich da nicht am Ende dann auch wieder sehr viel äh, quasi zentralisiert, ne? eben weil wenn eine solche, so eine Firma sehr viel richtig macht, äh, die, also Blockstream ist ja jetzt quasi echt schon, schon so ein Go-To-Name ne? und es wäre schön, da quasi auch andere Firmen in der
1: Größenordnung äh, mit ähnlichen mhm. Vorhaben zu sehen. Ich glaube, das wird auch passieren. Ich glaube, das ist jedem bewusst und ich glaube, es gibt große Player, die das auch ändern wollen. Aber gerade wenn es darum geht, neue Chip-Foundries aufzuziehen, das sind... Multi-Milliarden-Dollar-Projekte, die es braucht ein Jahrzehnt, ja. um so ein Ding zu bauen. Das ist aktuell und, ja eh sehr ja ein, ein großes Feld und problematisch. Eben, und ich glaube, bis, ja, glaub, bis 2025 wird noch nicht sehr viel passieren, weil wir einfach zu wenig Foundries haben und somit ist zumindest die, die, die Chip-Herstellung sehr zentralisiert und auch Bitcoin-Miner, Asics haben keine hohe Priorität für diese Foundries. Also die Foundries, die gehören ja Samsung und anderen Herstellern, die eher daran interessiert sind, Handys und Computer und so weiter zu machen. Und ähm, ich glaube, das wird einfach noch dauern, bis auch dieser Aspekt sich weiter dezentralisiert, wenn einfach und da geht es wirklich um riesige Summen. Also so eine Foundry zu bauen, bis vor kurzem war das sehr viel teurer wie der ganze Bitcoin-Market-Cap und <lacht> somit müssen wir uns da, glaube ich, noch etwas gedulden, bis die ersten, große wa wa die ersten großen Wale wie der Markus ähm, sich irgendwo ein Stück in Land kaufen und eine Chip-Foundry aufstellen und das wird dann auch ein paar Jahre dauern, bis die anläuft und die ersten Chips produziert. Sturm Mining.
2: <lacht> du, wollte ich auch gerade sagen, Tour Mining. <lacht> nee, aber erstmal, also ich, ich, ich verstehe den Konzern, Dennis, dass natürlich, wenn Blockstream bei wirklich den interessanten, wichtigen und guten Use Cases vorne mitspielt, dass die nat nat natürlich relativ groß werden könnten. Jetzt, beim Thema Mining ist es aber erstmal natürlich eigentlich dezentralisierend und gut, ne, wenn wir dann einen weiteren großen Player kriegen, der, der bei ASIC-Geräten mitspielt. Ja, das, äh, das schon. Ich meine auch eher
0: so. Ähm also, ich, wie gesagt, ich finde das richtig gut, was die machen, ne? Aber dass die quasi so die einzigen sind, die viele der strategisch wichtigen ja. Themen so championing, äh, dann weißt du, das äh, gibt irgendwie so, ein, so einen kleinen Beigeschmack. Also, da, da wäre es halt super, auch äh,
2: irgendwie noch, noch weitere Player zu sehen. Schon interessant, oder? Vielleicht nochmal kurz irgendwie zu, zusammenfassend, wenn man so ein bisschen beobachtet, hast du schon recht. Sie, sie platzieren sich wirklich überall, wo es strategisch klug ist oder zumindest Richtig, sein könnte. Ja. Ne? Also äh, Mining-Hardware, sie haben sich platziert bei, ähm, beim Enabling für Bürger XY am Mining, mit diesen Mining-Tokens. Sie sind in Lightning unterwegs, sie sind in Software-Wallets unterwegs, sie sind in Hardware-Wallets unterwegs. Das ist schon echt krass mittlerweile, muss man wirklich sagen.
1: liquid Satellit. Liquid, ja. genau.
2: Satellite, Satellite, diese ganze Distributionsgeschichte, ähm,
0: <lacht> jetzt auch verrückt. dieses äh, Green Greenlight hieß es, glaube ich. Ne? Genau, ja. Ja, also äh, generell, ne? also den Space voranbringen und so, ich meine, was Besseres könnte uns kaum passieren, aber äh, da, da sollen gerne auch noch mehr mitspielen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das wird auch passieren. Ähm, schauen, wir mal, schauen wir mal, was noch weiter passiert. Es gibt noch äh, ein News-Item von einer anderen großen Firma, die auch eine hohe Evaluation hat, und zwar <lacht> Binance. <lacht> sind leider nicht unbedingt gute News. ist ja quasi ein Shitcoin-Casino. Und die zwingen jetzt äh, alle User zum KYC. Also da ist es jetzt nun auch vorbei. Äh, jeder User existierend und neu muss durch einen KYC-AML Prozess durch und äh, die Binance Party, die ist somit auch zu einem gewissen Grad vorbei. <lacht> War zu erwarten, meiner Meinung nach. Ich finde es jetzt nicht irgendwie die, überraschend, aber.
2: Da, aber ja. ich, ich, meinte, ich meinte, ich hatte da so einen Blogbeitrag gesehen, den fand ich ziemlich lachhaft, wo sie dann irgendwie. Also das, das Shitcoin-Casino, das schon immer dafür bekannt war, dass man irgendwie nur mit E-Mail-Adresse da rumgärmeln kann, schreibt dann Blog einen Blogbeitrag mit Pistole auf der Brust, wo sie sagen, ja, wir entscheiden uns jetzt äh, einfach mal grundlegend dafür, dass alle KYC machen müssen, weil das ist das Richtige und bla 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 bla. Also ja. so ein Quatsch, oder? Sie haben einfach versucht, so lange wie möglich so rumzukommen.
1: So ist das.
0: Apropos
2: Shitcoins, ähm, ich
0: weiß nicht, ähm, habt ihr diese Woche Post bekommen? <lacht>
1: nee.
0: Nope. Das, äh, das ging, ja, ging ja auch in den Gruppen rum und heute war ich auch dran. Und zwar hat, äh, hat der Richard Hart mir geschrieben. Ah, das ist vom Ledger League, oder? <lacht> Richtig. Das ist ja krass, ey.
1: Ob du nach, nach Hexiko umziehen willst.
0: <lacht> Richtig. Und zwar Leute, die von dem Ledger Datenleague betroffen waren, die hatten diese Woche dann eben Post im Briefkasten. Und zwar geht es da um Werbung für Hex.com und Pulsechain.com. Äh, ja, ich habe es nur aufbewahrt, weil ich euch das kurz zeigen wollte, was, äh, was man doch alles so an Marketingmaterial präsentiert bekommt, wenn man. Bist, so bist du
1: jetzt Shitcoiner, Dennis? Müssen wir dich canceln?
0: <lacht> nee, das nicht. Ich werde äh, werd diese Unterlagen auch direkt nach der Sendung entsorgen. Aber äh, nur, das, das nur als Hinweis. Müsste man sich fast,
1: müsste man sich was als Artefakt auf, aufbehalten. <lacht>
0: Vielleicht einrahmen werde ich es nicht, aber vielleicht irgendwo abheften, weiß ich nicht. Ähm, nee, genau, das wollte ich auch nur als Hinweis angebracht haben, falls sich Leute wundern, warum sie da eben so komische Post kriegen.
1: Und passt auch perfekt zu diesem Binance KYC News Item, dann da sieht man wieder KYC. Ist eine gefährliche Sache, ist nicht unbedingt zum Schutz der User, denn diese Datenbanken, die werden geleakt, die werden gehackt, die Daten, die da eingesammelt werden, die kommen irgendwann, wenn nur genügend Zeit vergeht, an die Öffentlichkeit, man sieht das immer und immer und immer wieder und irgendwann sind dann alle Adressen und alle ähm, Passfotos und Selfies mit Pass in der Hand und so weiter und so fort ähm, im Internet und am Black Market für ein paar Satoshis zu erwerben. Und <lacht> dann gibt es eben so Leute wie den Richard Hunt, der etwas Geld in die Hand nimmt, diese, diese Daten kauft und Werbung verschickt. Wobei beim Ledger League war ja eh alles, alles public. Also da muss man es nicht mal kaufen.
0: <lacht> kaufen sie KYC-frei
1: Bitcoin. Ja, an dieser Stelle, genau. Ähm, es gibt natürlich KYC, also no nokyc.org ähm, oder so. Da wird das alles aufgelistet. Ähm, man sollte durchaus die diese Möglichkeiten, die man hat, verwenden. BISC sei da genannt, hodl hodel sei genannt, Bitcoin-Automaten seien da auch genannt. Da gibt es nach wie vor ohne KYC gewisse Limits, wo man Bargeld reinsteckt und Bitcoin rauskommt. Und ähm, beschäftigt euch damit. Ich bin ein großer Fan von BISC, ähm, funktioniert super. Liquidität natürlich etwas geringer als auf <lacht> den Cheatcoin-Casinos und zentralisierten Exchanges. Aber man sollte sich durchaus damit beschäftigen und nicht einfach... Ähm, nur sich mit KYC quasi äh, zufriedengeben oder klein beigeben. Der Staat überwacht Sie.
0: <lacht>
1: Widerstand <lacht> ist nicht zwecklos.
0: Verschlüsseln Sie Ihre Backups.
1: <lacht> so ist es. <das. lacht>
0: ich, muss, ich muss da kurz mal eben äh, das einwerfen, warum ich das gerade gebracht habe. Das war quasi so ein... Äh, ein Shoutout an Peter, mit dem ich zur Zitatelle gefahren bin. Und als wir quasi auf dem Rückweg waren, trafen wir auf so einem abgelegenen Parkplatz einen, einen Mann mit Hund, der da gerade am Spazierengehen war. Und der fragte, wo, wo wir denn gerade herkamen, weil wir da halt schwer bepackt waren. Und ähm, als wir als wir dann eingestiegen waren, fiel mir eigentlich, hätten wir den mal so richtig, zulabern müssen mit, mit, so, mit so Sachen, die für ihn überhaupt keinen Sinn ergeben. Kaufen Sie KYC-frei Bitcoin. Der Staat überwacht Sie. Verschlüsseln Sie Ihre Backups. Sie also,
1: dass der Staat jeden überwacht, das sollte inzwischen hoffentlich jedem klar sein. Das sollte keine Überraschung sein, aber KYC-free Bitcoin ist schon eine Art der Ansage. Richtig. <lacht>
0: Ich finde ich find find diesen Gedanken nur so witzig. Was würde sich so jemand dann denken, wenn, wenn er plötzlich von so zwei komischen Random Dudes äh, mit so einem Quatsch vollgelabert
1: wird? Ein, ein zwei Jahre noch, dann, ist dann, dann labern alle nur noch so.
2: Okay. Gut, ähm, machen wir mal weiter hier im Text. Und zwar mit Unchained Capital. Viele von euch kennen die wahrscheinlich, äh, unter anderem von Parker Lewis, der ja glaubt, immer noch dort arbeitet, sehe ich das richtig, ähm, ist ein Anbieter für äh, Custody, unter anderem äh, Multisig-Software haben sie geschrieben, Open Source ähm, und für Landing und für Bitcoin-Käufe und so weiter und so fort und die sind so cool und sponsern jetzt mempool.space, sind also einer der wenigen, ich glaube es sind vier offizielle Enterprise-Sponsoren, und ja, haben einen kleinen Blogbeitrag -Blog dazu geschrieben, dass sie sehr, sehr schätzen, was Mempool.space gemacht hat und dass sie deren Fee-Estimation auch ähm, selbst nutzen in ihrer Software. Und ja, fanden wir ein sehr, sehr cooles News-Item im Mempool-Space. In wirklich sehr, sehr kurzer Zeit eigentlich alle Block explorer und Fee-Estimation-Services irgendwie abgehängt und zur Nummer eins geworden, würde ich behaupten, oder?
1: Ein sehr schönes Projekt, vor allem einfach äh, Open Source kann man auch selbst laufen lassen. Die Jungs, die das machen, die wissen wirklich, was sie tun und machen es aus dem richtigen Grund und ähm, auch meiner Meinung nach mit dem äh, richtigen Bitcoin-Ethos sozusagen. Alles, alles im Offenen und wird eben, äh, also freut mich sehr zu sehen, dass das unterstützt wird und gesponsert wird und äh, die das auch Mempool ähm, ja, man Space beruflich <lacht> machen können jetzt. Ja, gut, dann habe ich noch was auf Twitter gesehen, und zwar Bitcoin Origin Stories. BTC Origin Stories ist ein neues Videoprojekt, und zwar sind da, mir ist das ins Auge gestochen, denn es sind einige interessante Namen dabei, angefangen von Marty Band über Aaron van Würden, Max Kaiser. Und äh, Bitcoin Sign Guy, äh, Maddox, ein Künstler, der mir ja. sehr gut gefällt, der sehr viel mit Bull Bitcoin zusammengearbeitet hat, äh, Peter Risso, Adam Meister, der ja auch ein uralter OG ist, äh, Toneways. Und das ist darum so interessant, weil das Ganze ähm, läuft über, über Sets und diese Sets werden automatisch gesplittet an diejenigen, die da mitmachen und an diejenigen, die das, die hinter dem Projekt stehen. Also ist es quasi so ähnlich wie Value-for-Value-Streaming-Sets, wird automatisch aufgeteilt. Ähm, das läuft allerdings über, ich glaube, Bits ähm, und äh, mit verschiedenen LNBits-Plugins werden da die verschiedenen Lightning-Payments dann aufgesplittet und so kann man sich da dann glaube ich, gleichzeitig Zugang erkaufen und eben die, ähm, die, diejenigen, die da mitgemacht haben und die das ins Leben gerufen haben, unterstützen. Ja, mega. Jo, ähm, was gibt es noch? Oh, genau, noch, noch was von <lacht> der, der Twitter-Welt. <lacht> noch was von der Twitter-Welt. Meine Güte. Buster Rhymes hat jetzt Laseraugen. Ähm, immer, immer Vorsicht, immer Vorsicht mit, mit diesen jungen Bullen. Das wurde sehr, sehr hoch gefeiert und ich glaube, nicht mal 24 Stunden später ähm, kommt Buster wieder äh, reingeschneit in, in die Twitter-Timeline und ähm, will mit NFT-Experten quatschen und ist jetzt quasi das erste Mal links abgebogen im Rabbit Hole und ist schon ganz tief in den NFT-Shitcoins drin. Und oh, äh, ich glaube, ja, das ist Bullshit. <lacht> das Schaut, ist zum Heulen, ey. Er ist somit noch etwas verwirrt, was... Ähm, den Unterschied zwischen Bitcoin oder zwischen Sets und NFTs angeht, sagen wir es mal so. Und ich bleibe mal auf der Seitenlinie und beobachte das gespannt, was, was da noch passiert.
2: Vielleicht noch kurz meine Two Cents dazu. Es ist gerade bei der, dieser NFT-Sache, man sieht ja ganz oft, logischerweise sind das irgendwie Künstler aus normalem Kunstbereich oder Musik oder was auch immer, die, die dem, auf dem auf den Leim gehen, natürlich, weil das irgendwie alles Bereiche sind, die sehr geprägt sind davon, dass alles immer über etliche Mittelsmänner läuft ja. und da freuen sie sich vielleicht, dass das irgendwie mal nicht so ist und sie irgendwie direkt verdienen, ohne dass irgendjemand dazwischen steht, Ja. aber leider nicht auf diese Art und Weise. Und, äh, es braucht
1: Buster. einfach auch eine Zeit lang, bis man das Fiat-Brainwashing wieder los wird. Fettmann hat das bei dir auch gerade gemerkt, du hast schon wieder Two Cents gesagt und anstatt Two Sets, <lacht> also du bist auch immer noch Fiat-Brainwashed und bei Buster wird es auch noch eine, eine Weile dauern, bis <lacht> du bist ja auf den Bitcoin-Standard wechselt.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, kam noch diese Woche, nee, oder letzte Woche vielleicht schon, äh, die lightning Address raus. Und zwar ist das ein Konzept, was, glaube ich, äh, Fiat Jeff und äh, weitere Leute
1: aufgetan haben. Ja, ich glaube, von CBD kam das ursprünglich. Fiat Chef ist ja auch von CBD angeheuert worden und ich glaube, das CBD-Team steht da dahinter und die verwenden einige ähm, schon bestehende Standards und LNURL, um so etwas wie einen Cash-Tag, beziehungsweise auch von Strike kennt man das ja, oder auch von Twitter, äh, at und da schickt man einfach ein paar Satoshis dann hin, ähm, mhm. dass man das selbst hosten kann, solange man eine Domain und eine E-Mail-Adresse hat. Und dann muss man nur ein paar DNS-Einträge oder so irgendwie irgendwas zusammenbasteln. Ich habe es leider noch nicht geschafft, äh, das für mich aufzusetzen, aber es schaut so aus, als wäre das... Ähm, nicht ganz so schwierig.
2: Ja, krass, man, da ist ja, Da ist ja der lnt export schon, schon mit drin, sehe ich gerade. Jo, da kann da das ja, schon. Das ist ja krass. Oh, mega cool. Okay. Genau, also es gibt
0: aktuell schon äh, so ein paar Implementierungen und auch Brückendienste, die einem anbieten, sich da zu registrieren. Äh, dann muss man das nicht auf dem eigenen Node zum Laufen bringen. Äh, was aber für den Nutzer am Ende quasi da äh, rausploppt, ist, dass er so eine Art, ja, eigentlich wie eine E-Mail-Adresse hat. Und ähm, diese E-Mail-Adresse wird dann von der Wallet aufgelöst in eine LN-URL, die, äh, man oder mit der man quasi senden und empfangen
1: kann. Jo, ganz genau. Und das Endresultat ist dann, wenn deine da Wallet das kann, dann kann man einfach sagen, im äh, 21. Satz an Hi at the kommt, wenn ich es schaffe, das irgendwann mal einzurichten. <lacht> und dann sollte das funktionieren.
0: Ja, apropos einrichten, also wie gesagt, ein paar Services unterstützen das schon und in BTC Pay sind wir auch gerade dran. Also da, da wird viel kommen und auch das wird, glaube ich, mega geil, weil das einfach so das UX-Improvement ist. Also auch QR-Codes sind schon echt nett, ne? aber wenn du wirklich irgendwann an der Stelle bist, so ein Konzept wie E-Mail-Adresse aufzugreifen und das hier auch in dem Sinne dann verwenden zu können, genau wie Leute das beispielsweise aktuell bei PayPal machen, dann gewinnst du.
1: Absolut. Jo, apropos gewinnen. Es gab einen Hackathon diese Woche, und zwar von Impervious AI. Und somit kommen wir zur Technikecke, denn das ist schon etwas für die die Programmierer unter euch, <lacht> diejenigen, die die etwas tiefer graben oder in diesem Fall etwas höher graben, wenn man sich dann Bitcoin-Stack so ansieht, denn Impervious ist ein äh, Layer-3-Dingens, das auf Lightning aufbaut und gewisse APIs anbietet, äh, die es einem einfacher machen, diverse Apps oder Dapps oder wie man das jetzt... Dapps ist ja fast schon ein Schimpfwort. <lacht> <lacht> so diverses Zeugs einfach auf Lightning drauf aufzubauen. Und dann gab es eben einen Hackathon und ich rate da jetzt mal schnell die ersten sechs Plätze durch. Wir werden dazu einem äh, Twitter-Thread verlinken, wo es wo auch die YouTube-Videos verlinkt sind. Und zwar auf Platz sechs war Arcade City. Ähm, das ist ein Peer-to-Peer-Service, also ein, ein Framework, um verschiedene Peer-to-Peer-Services zu auf Bitcoin zu bauen, also sowas wie ein dezentrales Uber zum Beispiel könnte man damit umsetzen. Ähm, Platz 5, da, dabei sei gesagt, alles quasi ähm, pre-Alpha, also das war wirklich zusammengehackt in wenigen Tagen von, <lacht> von wenigen Codern. Ähm, das, das sind alles Proof of Concept, Es äh, ist alles als Pro Proof of Concept zu verstehen, ähm, und man soll sich da, also wenn, wenn da jetzt jemand so etwas hört wie Decentralized Uber, nicht zu so viel darunter vorstellen. Das, das, da ging es nur, nur einmal darum, um zu zeigen, was theoretisch alles möglich ist und was ein dezentrales Netzwerk wie Lightning äh, eben ermöglichen kann. Auf Platz 5 war ein Discord-Bot aufgebaut eben äh, auf impervious ähm, wer da genau das wissen will, der soll sich bitte das YouTube-Video anschauen. Ähm, die sind alle so zwischen fünf und zehn Minuten lang und da wird das ganz gut erklärt. Platz 4 fand ich sehr interessant. Red Phone und ähm, <lacht> da ist das <lacht> Telefonie für deine Lightning Note. Du kannst <lacht> auf deiner Lightning Note einen Service laufen lassen und wenn eine andere Lightning Note auch diesen Service laufen lässt, dann kannst du ähm, Voice-Over-IP-Calls einfach von Lightning Note zu Lightning Node über das Lightning-Netzwerk machen. Also das wird dann, die Datenmarketer werden on-air und man kann dann ja, nach Hause telefonieren.
0: Oh, das ist aber krass. Also das äh, ist ziemlich krass. Weil, ist weil da hätte ich jetzt gedacht, äh, ist Latenz dann ja beispielsweise ein großes Thema und äh,
1: ja. Ja, ich glaube, ich glaube, ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nicht total den, den Blödsinn gesagt, weil ich glaube, das, das läuft auch irgendwie über WebRTC und ähm, äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie, wo, welche Pakete geroutet werden. Auf jeden Fall unbedingt mal reinschauen und da reingraben. Ähm, ich bin leider nicht dazu gekommen, mir das alles ganz im Detail anzuschauen, aber im Video hat man gesehen, es funktioniert auf jeden Fall und er hat dann mit seinen zwei lightning, zwei lightning Notes ähm, mit sich selbst telefoniert und es funktioniert. Und das, dasselbe Prinzip würde auch für Streaming-Video funktionieren ähm, und auch für andere, also jegliche Daten generell. Aber <lacht> Lightning-Telefon ist schon quasi mit einem Schritt zu einem dezentralen Signal-Messenger, mit dem man auch telefonieren kann. Also, wir haben ja jetzt auf Lightning Sphinx und wir haben auf Lightning Red Phone. Im Prinzip funktioniert das und ich glaube, das ist auch, ähm, da wird die Reise auch hingehen. Mich würde es nicht wundern, wenn wir in fünf Jahren einfach einen One-Click-Installer haben auf jeder Lightning-Note und man kann da eben so etwas wie Redphone installieren und kann dann mit seinen Freunden chatten, die auch Lightning-Notes haben oder die eben einen Anker gym haben mit einer Lightning-Note und kann dann auch telefonieren. Also das, da, glaube ich, wird die Reise hingehen. Gut, äh, Platz Nummer drei war GOSS, ein Peer-to-Peer-Gossip-Chat-Room. Ähm, also einfach ein, ein Gruppen-Chat sozusagen, wieder auf Imperius aufgebaut, also läuft auf Lightning. Platz Nummer zwei war Bitswarm, das fand ich auch ganz cool. Das äh, baut eine, ähm, ein, ein Netzwerk auf. Man kann sich das so vorstellen, wie also es geht darum, um BitTorrents zu sieden. Und bei BitTorrent hat man ja immer das Problem, ähm, warum soll man überhaupt was sieden? Man will ja eigentlich was downloaden und es gibt immer dieses Incentive-Problem. Und BitTorrent quasi basiert auf Altruismus. Also man siedet einfach, weil man glaubt, äh, nie damit Hollywood und alle Filme sollen frei sein. Und ähm, Bitswarm baut da etwas auf, was eben Streaming-Sets sozusagen einbaut. Und je mehr man siedet, desto mehr Sets bekommt man und man, man zahlt eben für den Download. Das ist so die die Idee dahinter ist, so eine Marktplatzgeschichte. Und Platz Nummer eins äh, war von John Catrell der ist schon bekannt, er hat vor einiger Zeit mal Juggernaut gebaut, was ein Messenger auf Lightning war und der war auch relativ groß im, im Spiel bei diesem Satoshi Treasure Hunt. Der hat da einige Rätsel geknackt, also auf jeden Fall ein schlauer Kerl und der hat auch eine wunderschöne Homepage wieder mal für sein Hackathon-Projekt gemacht und zwar nennt sich die theworldcomputer.com, also mit einem Augenzwinkern Richtung Ethereum. <lacht> Sieht auch aus wie eine Ethereum-Homepage, voll durchgestylt. Wunderschön, die, die Items fliegen so rein, man will sofort investieren, das Ding kann alles und das ist eine Plattform, um äh, jegliche API zu monetarisieren, also wenn man eine API hat und die API macht irgendwas cooles, kann man ähm, da quasi einen Satoshi-Preis draufsetzen und äh, als API-User, man muss sich nicht irgendwie großartig um Credentials ähm, scheren, man muss einfach nur die Satoshis zahlen und dann kann man diese API benutzen. Und ich kann euch auch nur empfehlen, schaut euch das YouTube-Video an, ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache, funktioniert und er hat schon vier oder fünf verschiedene APIs gebastelt, so als Proof of Concept und ich glaube, davon werden wir noch mehr sehen. mega Übrigens, es gibt schon diese, diese monetarisierten APIs-Sets-Dinger. Ich habe das jetzt mal vor kurzem verwendet, wo ich meinen Raspberry Blitz auf äh, Tor umstellen wollte und es gibt da einen Service, was da die Namensauflösung macht. Weißt du, von was ich spreche, Dennis? IP to Tor oder? Ähm, da, es war ein Service, wo man seinen eigenen VPS mieten kann und man zahlt in Satoshis pro Stunde oder so. Wie war das? Uh, ist das host for coins das, was... Uh, ah, der, ich glaube, Bitclouds Neu hat das geheißen, bitclouds.sh. Ähm, vielleicht verlinken wir das auch noch, muss ich mir irgendwo aufschreiben. <lacht> Aber das, das, ist, das ist auch ziemlich nice. Wie gesagt, ich glaube, wir werden noch mehr von, von diesen ganz einfachen Services und APIs sehen, wo man einfach ein paar Sets hinschickt und dann hat man einen Account und man schickt noch ein paar Sets hin und dann hat man Zugriff. Und dann richtet man es so ein, dass man periodisch Sets hinschickt und man hat quasi eine Subscription für dieses API-Service. Genau,
0: also, also im Grunde genommen ist das ja wie so eine äh, äh, Paywall für, für APIs. Ne? Und ähm, ja. ich glaube, genau sowas kannst du beispielsweise auch mit dem Percher-Projekt von, äh, von Lightning Labs umsetzen. Die haben ja auch diesen http statuscode code Payment-Required, da implementiert und so. Hatten wir auch mal in den News drüber gesprochen.
1: Ja, also ich bin davon überzeugt, da wird immer mehr und immer mehr kommen. Lightning wird langsam richtig ähm, reif für, für die große Bühne sozusagen. Und äh, apropos, apropos Lightning und was, was alles reif wird, auf Lightning kann man jetzt auch native... Gambeln quasi. <lacht> Shoutout an Ben Ark, der wieder ein, eine Allen Bits, Bits Extension gebastelt hat und zwar Satz Dice. Und äh, da kann man den berüchtigten, den altbekannten Bitcoin-Scam automatisieren und zwar schick mir einen Bitcoin, ich schicke dir zwei zurück. <lacht> das geht jetzt auch auf Lightning und zwar ist das Ganze ähm, einfach ein, ein ich glaube es, es läuft auch auf URL, richtig, ich bin mir nicht ganz sicher, es läuft, läuft, läuft auf jeden Fall eben als LNBITS Extension und man scannt einen QR-Code, schickt ein paar Satoshis ähm, an diese Adresse, also bezahlte Invoice und das Ganze ist eine Gambling-Geschichte und du bekommst dann zum Beispiel 5,5 mal so viele also Satoshis zurück und deine Chance zu gewinnen ist 15,18%. Das war jetzt ein echtes Beispiel von einem echten QR-Code, den Ben auf Twitter gepostet hat. Und da kann man dann quasi äh, am einarmigen Banditen drehen, sozusagen.
0: Lightning und Gambling, das ist doch direkt wieder was für Markus. Vermischen da also <lacht> das Gambling. Loswerden, wenn, wenn das Markus seine Frau hört.
2: Bester Mann, Markus, danke. Das Gut. war der
1: Casino-Besitzer.
0: Richtig. Der, der freut sich jedes Mal, wenn Markus da Das hat war den der, den der, der, der Alan Market CEO. Ja, Bester Mann. Okay, äh, von, von Zeus gibt es auch Neues. Zeus ist ja die Lightning Wallet App meines Vertrauens. Ich weiß nicht, nutzt ihr die auch?
1: Jo, ich bin, verwende sie, meine Hauptwallet für meine eigene Note, ja. Richtig. Same, und, same, yeah. ja.
0: Ja, äh, ich war lange Zeit großer Fan von ZEP, aber da kommt irgendwie zumindest für die äh, für iOS und Android, glaube ich, nichts Neues mehr. Auf Desktop haben sie neulich gerade wieder ein Update rausgebracht, aber äh, wenn es ums Handy geht, vertraue ich da jetzt mittlerweile sus. Und äh, da gibt es jetzt die äh, 060 Alpha, oder die erste Alpha-Version und die tut sich vor allem durch ein komplettes UI-Redesign hervor. Das ist sehr
2: schick und ja, Fab? Ja, nee, auf jeden Fall. Ich habe schon ein paar Screenshots gesehen gehabt und das ist jetzt aber, glaube ich, erst für Testflight raus. Ne? Also noch nicht im App Store. Ich warte schon sehnsüchtig auf das Redesign.
0: Genau. Also im, im App Store gibt es weiterhin noch die alte Version, weil, wie gesagt, die neue, das ist äh, noch Early Alpha. Also man merkt auch hier und da noch, dass es, äh, dass es ein bisschen hakelig ist und äh, da noch Dinge weiter zu polieren sind. Nichtsdestotrotz, äh, die Richtung, wo das hingeht, ist äh, nicht nur sehr schick, sondern auch äh, wesentlich aufgeräumter als vorher und ähm, bringt auch ein paar neue Features mit, zum Beispiel LNURL Auth Support, für LND, C Lightning und Eclair und äh, Atomic Multipath Payment Unterstützung für LND. Nice.
1: Übrigens, wer lnurl URL aus, mal ausprobieren will der kann das auf lightninglogin.live machen. Und Breeze und Phoenix unterstützen das schon. out für den Login-with-Lightning-Button. Ich will das unbedingt mehr pushen. Ich werde das jetzt jedes Mal überall erwähnen und überall diesen Link hier <lacht> posten, bis jedes verdammte Online-Service einen Login-with-Lightning-Button hat, damit man sich mit mit seiner Lightning-Wallet einloggen kann. Ich finde das so, so, so gigantisch praktisch, dass ich... Kann gar nicht aufhören, davon zu schwärmen, wie genial LNURL aus ist. Ja. <lacht>
0: ähm, gut, was haben wir hier noch? Äh, Spectre. Diese, diese Folgen wären ja immer nicht vollständig, wenn wir nicht auch mindestens ein Spectre-Update anzukündigen hätten. Spectre äh, oder
2: Sparrow-Updates gibt es immer. <lacht> <lacht>
0: Richtig. Und zwar ist das äh, diesmal die Version 1.5.1 und die bringt euch äh, mit, dass ihr jetzt aus Elektrum- äh, auch Adressenlabels importieren könnt, was vielleicht äh, für, den, für den Umstieg von Elektrum Richtung Spectre ganz sinnvoll ist. Und äh, natürlich, wie jedes gute Update, auch kleinere Bugfixes, zum Beispiel im Backup-PDF. Ja, äh, dann gab es heute Morgen auch noch einen LND-Newsletter von Alex Bosworth, den ich ähm, aufmerksam gelesen habe. Und da hat ein Item meine Aufmerksamkeit erhascht und zwar äh, heißt es da, dass ähm, LND-Wallets in Zukunft auch durch einen normalen Seed initialisierbar sind. Und zwar ist das ein äh, Pull-Request von Oliver Guga, der gemerged wurde und äh, demnächst dann wahrscheinlich in einer der kommenden Versionen mit online geht. Und LND hat ja aktuell so ein oder hat generell ein eigenes, äh, eigenes Seed-Format und zwar nennt sich das äh, AE Seed und ähm, dieses Requirement fällt zumindest jetzt weg. Also ähm, wenn man eine neue Wallet initialisiert, kann man das eben mit einem Seed, den man, also mit einem ganz normalen Seed, den man selber mitbringt, ähm, nutzen. Und ich habe Oliver mal angeschrieben, weil ich äh, das sehr spannend fand und darüber so ein paar Sachen wissen wollte. Und er, er sagte aber, ähm, dass man das Ganze auf jeden Fall mit einem extra für LND erstellten Seed machen sollte. Also man sollte keinen Seed verwenden, den man äh, ansonsten schon... In, in einer Wallet nutzt oder ähm, man kann auch beispielsweise nicht auf einem bestehenden äh, Seed einen anderen Account anlegen und den dann mit LND nutzen. Also äh, das geht aktuell noch nicht. Kann sein, dass sie da in Zukunft noch mehr Kompatibilität für schaffen. Ähm, also insofern ist das jetzt noch gar nicht so die große Neuerung, ähm, aber gegebenenfalls kommt da in Zukunft noch was und das fände ich, fänd ich sehr spannend, ähm, wenn man dann eben auch mit einer ganz normalen Wallet da äh, seinen LND betreiben könnte. Gut, und ansonsten äh, stand in dem Newsletter noch, dass äh, sie jetzt auch mit dem nächsten Release einen Tor-Hybrid-Mode äh, äh, rausbringen. Und zwar bisher ist es aktuell ja so, dass wenn man seinen LND ähm, betreibt, den entweder äh, über Tor oder im ClearNet verfügbar macht. Und ähm, mit, mit ein wenig Aufwand geht das aktuell auch schon da Tor und ClearNet parallel laufen zu lassen, aber jetzt haben sie dafür extra eine Option rausgebracht und das ist nützlich für alle, äh, die beispielsweise einen ClearNet-Note betreiben wollen, um zum Beispiel zu routen, aber trotzdem auch Verbindungen äh, zu Tor-Only-Peers erlauben wollen. Das sind beides Sachen, die gibt es aktuell noch nicht, aber die kommen dann in einer der nächsten Versionen. Ich fand, äh, fand das ganz spannend.
1: Jo, auf jeden Fall super Newsletter von Alex Masworth, um in der Lightning-Welt am Laufenden zu bleiben. Und äh, wir haben natürlich noch den Bitcoin-Optech-Newsletter, der <lacht> essentiell ist, um in der Bitcoin-Welt am Laufenden zu bleiben. Äh, heute ist Nummer 163 rausgekommen und äh, die drei größten Punkte waren eine Zusammenfassung des, der Diskussion über die Lightning-Network-Zero-Base-Fee, ähm, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, René Picard ähm, mit seinen äh, Picard Payments und eben der Implementierung der Multipath Payments, die die ja, diese mathematische Tüftelei, die wäre sehr viel einfacher und braucht quasi, soweit ich das verstanden habe, eine Zero-Base-Fee und das wurde da nochmal ähm, im update newsletter zusammengefasst und es gibt auch immer schöne Auszüge über die besten Fragen von Bitcoin-Stack-Exchange, was ich auch jedem ans Herz legen kann. Also wahrscheinlich, wenn ihr eine Frage habt, vor allem eine technische über Bitcoin, schaut zuerst auf Bitcoin-Stack-Exchange, da wurde die Frage wahrscheinlich schon beantwortet und ähm, es gab auch noch ein Update, was Taproot angeht. Und zwar Nummer 10, glaube ich, in der Serie Preparing for Taproot. Und da ging es hauptsächlich um PTLCs, also Point-Time-Locked-Contracts. Äh, Und ja, dann sind wir durch durch die Technik-Ecke.
2: Hast du denn, Gigi, äh, oder an, an euch beide, wie ist denn eure Meinung zu der Zero-Base-Fee-Thematik? Seht ihr irgendwas daran, was problematisch ist? Oder ist es noch zu wenig diskutiert? Oder gibt es von eurer Seite eine Aussage? Ganz ehrlich.
1: Ich weiß zu wenig drüber. Ich glaube allerdings, dass, also jetzt von meinem <lacht> Bauernverständnis über das Ganze, ich glaube, es macht keinen großen Unterschied, wenn man die Base-Fees sozusagen weglässt und die anderen Fees nach oben schraubt, sozusagen. Also das, für mich sind das zwei Parameter einer Formel und wenn man den einen auf Null setzt und gleich viel verdienen will, sozusagen, müsste man den anderen raufschrauben. Meiner Meinung nach ist aber die Multipath-Payment-Implementierung sehr viel wichtiger als eine Base-Fee. Somit würde ich mhm. eher das mal riskieren, einfach <lacht> die Community dazu zu überreden, die Base-Fee auf, auf Null zu setzen und mit Multipath-Payments live zu gehen und dann zu schauen, was man eventuell für Probleme hat oder ob man dann zu wenig Routing-Fees verdient, wie auch immer.
0: Ich kenne da jetzt keine Zahlen, aber meine Vermutung wäre, dass ja eh der, aktuell der Großteil des Netzwerks noch sehr altruistisch mit wahrscheinlich der Default-Einstellung von 1 da äh, unterwegs ist. Ja. Und ähm, dass man, dass man ähm, also oder wie du eben auch schon gesagt hast, wenn man dafür halt ähm, so, so eine Möglichkeit bekommen äh, würde, da wesentlich effizienter äh, Routen zu finden, dann wäre sicherlich viel gewonnen, zumal ja eigentlich der ähm, ja der Incentive größer ist, auch ähm, an der Menge der Satz, die verschoben werden, ähm, relativ mitzuverdienen. Ne? Also das wäre tatsächlich dann ja auch eher der Regler, an den man äh, pullen würde, einfach weil der auch dazu führt, dass man, wenn man einen Routing-Not betreibt, größeren Aufwand hätte, ne? also ähm, öfter rebalancen muss, äh, wenn über einen Kanal immer größere Beträge verschoben
1: werden und so ja, absolut. Ich glaube eben auch Multipath Payments lösen so viele andere Probleme. Es ist auf jeden Fall wert, ähm, die live zu bekommen. Ich glaube, es ist die einzige Multipath Payment Implementierung, die ähm, praktikabel ist, die wir haben, die Sinn macht. Und wenn die Zero Base Fees benötigt, dann ja, lasst uns noch die Base fee auf Zero setzen.
0: <lacht> Gut. Ja, gut, das nicht. hörte sich ja fast schon wie so ein Schlusswort an. <lacht>
1: <lacht> Zero-Base-Fee für alle, Bitcoin ist kommunistisch. <lacht> ich habe hier äh,
0: auch noch ein weiteres Schlusswort äh, von Gunter Schnabel auf der Zitadelle. Das fand ich auch ganz gut, das spiele ich nochmal eben kurz ein.
2: Die Zentralbank-Digitalwährungen braucht niemand. Ja? Ich glaube, die sind nur als äh, gegen... Ich, ja. ich, ich weiß, ich stand neben der Person, die diesen Applaus angezettelt hat. Dreimal dürfte ihr raten, wer es war. <lacht> Markus? <lacht> man man, man muss immer nur Die Person lebt im Turm.
1: <lacht> man muss immer nur anfangen. Wenn jemand klatschen ja, anfängt, ja. Da, das geht mal ganz einfach.
2: Absolut.
0: Also Leute, ich habe Bock, was anzupacken.
3: Ich habe Bock, die Welt zu verbessern, aber irgendwann muss, muss auch mitmachen. Ansonsten, ansonsten können wir es lachen.
0: Richtig, wenn Markus immer nur alleine klatscht, dann wird das nichts. Aber wir klatschen oh, alle das fleißig Das auch so
3: witzig, ja, <lacht> natürlich. So gut. Ja,
1: in diesem Sinne, mitmachen, Podcast bewerten, Feedback dalassen. <lacht> Was gibt es noch zu sagen? Kaufen Sie sie frei bitcoin Ah, übrigens, ähm, Der Staat überwacht sie. <lacht> Streaming Sets, äh, falls jemand noch nicht ähm, also noch eine, ein, ein altes Podcast-App verwendet, ähm, schaut auf newpodcastingapps.com. Da sind alle möglichen Podcasting-Apps ähm, gelistet New Podcasting Apps, ich muss das eigentlich ausprobieren, newpodcastingapps.com, ich glaube, das stimmt. Und da sind alle möglichen Apps gelistet, die Podcasting 2.0 unterstützen und den neuen Podcast-Index unterstützen und auch Streaming-Sets unterstützen. Und zwar ähm, ist das quasi das Value-App das Value-Element, was supportet werden muss. Und da haben wir jetzt Fountain, Breeze, ich bin ein großer Fan von Breeze, äh, Sphinx Chat und noch einige andere, Sion ähm, zum Beispiel. Ich kenne sie nicht mal alle. Es werden immer mehr werden. Satoshi Stream gibt es auch. Die soll sehr einfach und angenehm sein. Und ich kann das jedem nur ans Herz legen, sich das mal anzuschauen, das mal auszuprobieren, wenn man einen Podcast hat, das auch so aufzusetzen, dass das für einen funktioniert. Es gibt nichts Schöneres als... Sets gestreamt zu bekommen und geboostet zu bekommen und ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen in dieser Podcast-Welt.
0: Das ist auch besonders schlau von uns, das am Ende der Episode zu erwähnen. <lacht> <lacht> für, für die
1: nächste Episode dann. <lacht> Ich glaube, unsere, unsere Hörer wissen das eh, aber fall, falls ein paar neue dazugekommen sind, ähm, das äh, also value, value for valueio und newpodcastingapps.com da gibt es die ganze Info, wie das funktioniert, was man braucht, wie man das aufsetzt und so weiter.
2: Sehr cool. Na dann in diesem Sinne äh, würde ich sagen, äh, lasst eure Notes laufen, verschlüsselt eure Backups und stapelt fleißig Satz. Jo. 21.
1: Ah. Stimmt. <lacht> Bitbox, O2, Bitbox O2. <lacht> Shift.ch slash 21, Code 21. Und wir haben noch ein, ein wunderschönes, ein wunderschönes Outro. Und zwar, ich glaube, das ist Ach, ein Rapper aus, aus Bratislava, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist auf jeden Fall ein genialer Song, der sagt euch ganz genau, was ihr zu tun habt. Und in diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal.
3: Bis dann.
2: Bye, bye. Ciao, ciao.
3: Sac, stekuj, sac, stekujeme sac, stekuj, stekuj, sac, sac, stekujem sac, stekuj, stekuj, Satz, stekuj, 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 Satz, stekujem stekuj, 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 Stekujeme sac, stekuj stekuj sats Stekujem Satoshi Wallet, kabelni sa automat dvoklika za mňa tie ac. Odmena zníži sa keď se stúpe. Prosím vás, nerobte hype, sám robím hype. píšem trek zas. BTC King bol úvodni šach. -ša -ša všetkým, čo stekujú sac. Ďakujem vám, že nie som v tom sám. Opazník na dlhovo očom zazdáva ten kár, Firo je král, jediný bitcoiner v repove dre. Napísať barzo, za sa odhodlal. Jediný crypt, by tak čau. Jediný čo to zoždal Jediný čo nemusíš žrať maný na Insta. Ja, blicking Dubai. Pýtaš sa, ako máš nami? Je to easy daj prachy, po najbližšieho ATMDC a strategy, aplikuj v praxi Easy as fuck Vy Google sám si, o čom tu točím a použí páky, Nemyslím tie na futures jedin, že by si okúsil, čo sú to likvi tačky. Nebuďha myžný, niekem bújbrat, nastekuj za svoj laj najväc, tak sa dá dedicvo dá nechaj potom, komak pán, vymyslý plán, len ho to dbaj, keby si náhodou zajtra skapal nikdy nevieš, tak zodpovedne hajs. Soprovieme však len to, že raz to príde, preto radím ti tak toto daj. Stekujem tie s, stekuj tiež tie s, stekujeme sa. Stekuj stekuje sa, sat stekujem te sats stekuj te ste sats stekujem mesac sats stekuj stekuj sat sat dlchi krasny sposob crypto weksel 90 su spetak nie je vôbec zardny dôvod na derby nashto duit to pochop, khop svet sameni djaku neskor kec system si zledzi bucam se pow nohami na zemi myslin tym bucam se bankou ne budete bankrot werne pytasz sa ako masz daniec krypto ja sa pýtam, že ja to celé vzniklo, sernadáne sú kráde, šveca je to na to, aby si sa zmislo nezmyslo. Nerieža sték sa toži naďalej. Da ňom vákom, ukašma, ka vyšlo, nes si presa, žiadny lamer, nebo žiadny maler, pome ďalej, jeden tým stakers. a všetci saker, novco innery vo fiate, je mi vás luto v systém zmizne bitcoinery, už nebudú na smiech. Kumpa ušla užla opäť užba vstúpiť na vrchole, fomo minie vaše chute, potom príde, plašiť, príde ďalší pár medvede prebudia sa bude to kruté. A preto stekujem denne, po kroky kú zmene. pridaj sa bez obav, Kola strach, v globale smerujeme k digital si nezmizne z povrchu zeme, obrie firmy ho skupujú stále viac, preneko stále smešné agmemes. Ja však hoporím stekujte sac. Stekujte sac. Stekujte sac. Stekujeme sac. Stekuj, stekuj sac, sac. Stekujte sac. Stekujte sac. Stekujeme sac. Stekuj, stekuj sac, sac.
0: Und jetzt lasst mich allein,
2: ich muss nachdenken und bringt mir Wein und, und Huren.